0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Bienvenidos a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que presentamos las novedades culturales más destacadas de la semana. En esta ocasión este será nuestro último episodio hasta después del verano, pero como no podía ser de otro modo, antes de marcharnos todos a disfrutar de nuestras vacaciones, haremos un repaso por algunas noticias y planes culturales. Además, tenemos que anunciar el ganador del sorteo del libro Los Caballos Inocentes, de Raúl Quirós Molina, que gracias a la Fundación José Manuel Lara hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores en Twitter. Así que... Mmm... Nos complace anunciar que el ganador de este nuevo sorteo de cultura en Andaluz es Molina Iguerense, arroba milo barra baja Iguerense en Twitter. Ya sabes, eh, Molina, si nos escuchas, nos pondremos en contacto contigo muy pronto a través de un mensaje directo para enviarte este libro. Y ahora, entrando en materia, el Museo Camarón se inaugura oficialmente este viernes 2 de julio en San Fernando, Cádiz, coincidiendo con el 29 aniversario del fallecimiento de José Monge Cruz, camarón de la isla, una de las figuras más importantes de la música nacional e internacional. No obstante, al público abrirá de manera gratuita a partir del día 6. El Museo Camarón, construido junto a la venta de Vargas, otro lugar emblemático de la ciudad y de la vida del artista, ha costado unos 4 millones de euros. El Centro de Interpretación Camarón de la Isla, cuya primera piedra se puso en enero de 2019, es un espacio expositivo moderno, innovador y muy interactivo. Para ello cuenta con elementos de proyección tecnológicos y también destaca el concepto de la sala de biblioteca fonoteca, con un diseño moderno y atractivo. Esta sala está equipada con pantalla, vitrina y elementos gráficos que aportan funcionalidad y se adaptarán a la visita de los escolares. Además, también acoge una sala de investigación. El contenido va a repasar la trayectoria artística y personal de José Monge, con más de cinco horas de contenido audiovisual disponibles para el visitante, tanto en pantallas interactivas como en las piezas principales que se dividen en las secciones Origen, Leyenda y Revolución. Además, va a quedar también en Poder del Centro un fondo museológico audiovisual de más de 30 horas de vídeo que servirán para mantener vivo el estudio, no solo de Camarón de la Isla, sino también del cante flamenco. La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, afirma que se trata de un proyecto que ha sido soñado, proyectado y pensado durante más de 29 años. Cuando estamos ya a las puertas de abrir ...el que será el Museo de Camarón... ...aquí en su ciudad natal... ...estamos hablando de rendir homenaje... ...un homenaje desde la isla... ...pero también desde, desde toda Andalucía... ...a una de las figuras más importantes... ...de la música nacional e internacional... ...y si lo vinculamos ya... ...al flamenco en sí... ...una leyenda y un mito, ¿no?... ...esto es incuestionable... ...estamos hablando de un proyecto... ...que ha sido soñado, imaginado, proyectado... Eh, ...y pensado durante más de 29 años ya... ...que llevamos... ...hablando de, de, de él, de este museo... ...para rendirle homenaje desde su fallecimiento en 1992... ...por lo tanto yo creo que va a ser un día especial. El Festival de Sevilla ha elaborado la programación... ...del tradicional ciclo de cine de verano... ...del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía... ...C3A, con sede en Córdoba... ...que se desarrollará entre el 8 de julio y el 2 de septiembre... En total, 10 títulos componen el calendario de proyecciones, una selección que refleja la heterogeneidad de la creación cinematográfica contemporánea. En total, 10 títulos componen el calendario de proyecciones, con una selección que refleja la heterogeneidad de la creación cinematográfica contemporánea, mediante obras de nombres consolidados y otras firmas por las nuevas voces que han renovado el lenguaje fílmico. Así, abre la programación el día 8, Destello Bravío, de Ainhoa Rodríguez, uno de los debuts más deslumbrantes de los últimos años, que piensa el paisaje de Extremadura reinterpretando los ritos, las tradiciones y las vidas de sus habitantes hasta llevarlos a la más luminosa heterodoxia. Le seguirá el día 15 Ondina, personal interpretación del mito de la ninfa del agua, convertida por el líder de la Escuela de Berlín, Christian Petzold, en una de las historias de amor más intensas y arrebatadoras de los últimos años. El 22 de julio será el turno de Karen, dirigida por uno de los nuevos nombres del cine español, María Pérez Sanz. El Festival de Sevilla también ha seleccionado para este ciclo Las Malditas, que podrá verse el 22 de julio, y también First Cow, que podremos disfrutar de ella el 29 de julio. Las proyecciones del mes de agosto arrancan el día 5 con Isabela, cima de la filmografía del argentino Matías Piñeiro, y continúan con The Woman Who Run, el 12 de agosto. La irrefrenable energía de la existencia artística es el motor de Croc of a Gold, A Few Rounds with Shane McHowan, de Julian Temple, que podrá verse el 19 de agosto. Le seguirá el día 26 el viaje a las entrañas de un territorio tan castigado como fascinante, que plantea el director japonés Nobuhiro Shuwa en el teléfono del viento Road Movie, que observa las secuelas del tsunami que arrasó Fukushima en 2011, alcanzando una catarsis individual y colectiva. Finalmente, el 2 de septiembre, el Festival de Cine de Sevilla ha querido incorporar al ciclo la experiencia de cine en pantalla grande, que encuentra un eterno e hipnótico tributo en Goodbye Dragon Inn, película realizada por el prestigioso director taiwanés Tsai Ming Lian en 2003. El director del Festival de Cine de Sevilla, José Luis Cienfuegos... ...nos ofrece algunos detalles más de la programación. Hemos aceptado encantados la invitación del C3A... ...para programar el ciclo de cine de verano... ...que es una iniciativa que está en sintonía... ...con las nuevas directrices europeas de, de fomento de la cultura... ...mediante la colaboración institucional o el, o el trabajo en red. La mayor parte de los títulos eran estrenos en, en Andalucía... Y hemos intentado diseñar unos contenidos a partir del equilibrio de temáticas y, y estilos. En Málaga, el Centro de Arte Contemporáneo presenta Pax Natura, la primera exposición individual en un museo español de la artista malagueña Aisha Portero. La muestra, comisariada por Almudena Ríos, está compuesta por obras formadas por más de 200 piezas de sus trabajos más recientes, comprendido entre 2015 y 2021. Algunos de ellos son inéditos para esta exposición. La ciudad califal de Medina Zahara, de Córdoba, conmemora el tercer aniversario de la Declaración de Patrimonio Mundial, con un concierto del grupo cordobés Tamar Ensemble En el Yacimiento Arqueológico, este jueves 1 de julio a las 22 horas. En Chiclana de la Frontera, Cádiz, la cuarta edición del Concert Music Festival tendrá lugar entre el 9 de julio y el 23 de agosto. En esta nueva edición se darán cita a artistas nacionales e internacionales como Sting, Rafael, Los Planetas, El Niño de Elche, David Bisbal, Loquillo, Manuel Carrasco o Ara Malikian. Las octavas jornadas Sabinas por aquí se celebrarán en Úbeda, Jaén, entre el 28 de agosto y el 11 de septiembre. La programación incluye conciertos, conferencias, tertulias, poéticas y exposiciones y recupera uno de los pilares de esta cita, el concurso de canción de autor, que tuvo que ser anulado tristemente en 2020 por la situación provocada por la COVID-19. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera temporada de Cultura en Andaluz. Nos escuchamos de nuevo después del verano. ¡Disfrutad! Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red, a través de europapres.es barra podcast.